0: Herzlich Willkommen zu den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist wie immer der... Peer. Peer, wir reden heute über Action Movies.
1: Du meinst ein Action -Film?
0: Ein Action -Film. Und sogar über die besonders guten von einem Darsteller. Man kann es jetzt vielleicht schon erraten, wer es ist. Es geht um die Top 5 Arnold Schwarzenegger.
1: Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, du willst jetzt heute echt deine Ralf Möller Top 5 machen. Nein,
0: die Ralf Möller kommt nächste Woche. Ne? Also auf jeden Fall. High Alarm auf Mallorca.
1: Ja. Ich habe Angst.
0: Nein, wir fangen erstmal mit Arnold an. Ja? Wir arbeiten erstmal so die zweitbesten Darsteller, ab, bevor wir zu Ralf Möller kommen. Okay. Ja, Top 5. Ihr kennt das ganze Spiel, deswegen nur in Kurzfassung... Es ist, wie es ist, Per, ist ein Film genannt, ist er weg. Wer zuerst kommt, mal zuerst, Prinzip. Und was hier besonders bitter sein wird bei einer Situation, ein Film ist eine Filmserie. Beispiel Stallone, ein Rocky oder ein Rambo genannt und alle Teile sind weg.
1: Ah, da gibt es mehr auch rein, die mir jetzt bei ihm einfallen würden.
0: Bei einem finde ich es besonders bitter. Per, ich war beim letzten Mal an der Reihe anzufangen. Diesmal darfst du anfangen und mir damit immer wieder schön die Filme wegschnappen. Ich freue
1: mich. Ja, dann würde ich mal sagen, nehmen wir einen Film, wo er einen netten Familienvater spielt, mit einer wirklich bezaubernden Tochter, die einen Menschen, egal welcher Altersgruppe, ein paar Jahre später jedes Herz gebrochen hat, wo sie nur lang gelaufen ist. Ich rede von Kommando. Kommando. Das Phantomkommando auch hier genannt.
0: Ja, schön. Das wäre meine Nummer 4 gewesen. Wunderbar. Das fängt ja super an heute, Leute. Ihr merkt, ich habe riesen Spaß daran, wenn der Per bei der Top 5 anfängt, mein Platz 4 Phantomkommando streichen. Läuft bei Disney ja. in der Flat. Wäre bei mir Platz 4 gewesen. Bei dir ist es Platz 5. Was findest du gut an Phantomkommando?
1: Das war einer der ersten. Stallone, äh Stallone, Entschuldigung, einer der ersten Schwarzenegger-Filme, die ich bewusst als Schwarzenegger-Film gesehen habe. Mhm. Und der ist in seiner Geschichte so schön simpel, mit einer kleinen Sache von Zeitmanagement, weil es geht ja darum, dass er da ein ehemaliger Elite-Armee-Soldat ist, der dann hingehen soll, um einen, Aus äh, um einen ausländischen... Militärattaché oder was es immer noch war, in seinem dementsprechenden Heimatland zu killen. Und auf dem Flug zu diesem entfernten südafrikanischen Land war das, glaube ich, springt er mal eben aus dem Staaten ein Flugzeug und hat jetzt so lange Zeit, äh, seine Tochter zu befreien, die als Druckmittel dient.
0: Das müssen wir direkt mal auflösen. Die Tochter ist, Achtung festhalten, Alissa Milano.
1: Eine sehr junge Alissa Milano, sagt das also etwas anständiger.
0: Ein ein eine sehr kindliche Alissa Milano, noch nicht die Wessi, der Boss Alissa Milano, noch nicht die danach kommende Alissa Milano.
1: So, und er hatte halt so lange Zeit, bis das Flugzeug landet, und dann festzustellen, dass er gar nicht an Bord ist. Ja, und er muss dann halt seine Tochter befreien. Seine und das nicht gerade unblutig.
0: Genau, Alissa Milano war damals 13. Das müssen wir nochmal dazu sagen. Falls jetzt jemand das nur wegen Alissa Milano gucken will, das wird sich nicht lohnen. Aber der lohnt sich total. Das ist für Doch, mich das
1: lohnt sich auch wegen Alissa Milano, weil die kann ja gut Schauspielern. Die kann spielen.
0: gut Schauspielern, genau. Aber wenige Jahre später haben die Leute was anderes an Grund gehabt, um die Dinge mit ihr zu gucken. Warum lief
1: wohl schamt so lange?
0: Hm, genau, Charmed, ne? Genau, Charmed, weil es eine hohe Qualität hatte, die Serie. Ähm, ja, riesengeiler Film. Bei mir auf Platz 4. Ich liebe das. Der ist so ein, wie so ein B-Actioner. Das streift der nie so ganz ab. Richtig schöne, gute Action. Richtig gute Unterhaltung. Immer so ein Ticken drüber, aber nicht zu doll. Hat der Macht mir ohne Ende Spaß. Ähm, gibt es auch ein sehr, sehr schönes Mediabook. Ne? Ja, und kann es gibt sogar ein
1: russisches Remake. Schaut es euch nicht an. Oh, wie hieß denn das? Phantomkommando.
0: Phantomkommando, das heißt, sie haben nicht mal... Irgendwie ins Russisch übersetzt.
1: Nein, es, ja, es hieß auf Deutsch Phantomkommando. Es ist der gleiche Film, die gleiche Geschichte, nur ein anderes Land.
0: D-Day, Phantomkommando, die Rückkehr von 2008. Nein, den besprechen wir nicht, sondern Phantomkommando von 85 auf Platz 5 beim PR.
1: Dann bin ich jetzt mal auf deine Nummer 5 gespannt.
0: Ja, jetzt muss ich ja direkt mal gucken. Muss ich hier irgendwie, ziehe ich jetzt schon mal einen nach und ziehe die 5 auf die 4? Wie löse ich das Problem denn jetzt, was wir hier direkt haben? Hm. Schön, schön, schön. Dann ist bei mir auf Platz 5, wenn ich ein bisschen hin und her ziehe,
1: Running Man. Ach ja, den gibt es auch noch. Den hatte ich noch gar nicht auf der Liste.
0: Wäre bei dir nicht auf der Liste gewesen. Wie schade, ich hätte mich gerne revanchiert. Ich habe Running Man dann neu auf Platz 5 als Nachrücker und ziehe meine 5 auf die 4. Dazu gleich mehr. Running Man im weitesten Sinne eine Verfilmung von Stephen King unter seinem Pseudonym Richard Bachmann. Menschenjagd ist mehrfach interpretiert worden. Hier in einer Variante, die mir einfach Spaß macht. Man und ich
1: sage immer noch, das ist keine Verfilmung von einem Bachmann-Buch, das ist immer noch ein klammheimlich geklautes Remake von Das Millionenspiel mit Dieter Hallervorden und Dieter Tomasek.
0: Dankeschön, da wollte ich jetzt gerade zukommen. Hatten wir ja erst vor wenigen Folgen tatsächlich das Thema bei, es waren, glaube ich, die Detailer-Fornen-Filme, ne?
1: Es war deutsche Komödien, da kam man, glaube ich, drauf.
0: Ja. Ähm, genau, schaut euch den mal an. Ja, weil das Millionenspieler teilweise sehen, die nahezu eins zu eins komischerweise sich später in Running Man wiederfinden, 20 Jahre später. Also, man kann das nicht von der Hand weisen. Das Ding ist äh, halt in der Hochzeit der Actionfilme entstanden, Ende der 80er. Und äh, ist eher so ein bisschen weniger krass von der Action und auch nicht besonders komplex. Es ist halt so im Sci-Fi-Design unterwegs, weil eben dieses Setting ursprünglich von dieser Menschenjagd diese Idee hatte. Das heißt, wir haben hier eigentlich auch eine ganz nette Handlung, ein paar gute Sprüche. Ähm, der Film macht einfach Spaß, der spiegelt so auch jede Menge Zeitgeist wieder, trotz dieser Sci-Fi-Geschichte. Äh, also fand das super und vor allem diese Überspitzung mit dieser Gaming Show, wo das dann schon in so einem satirischen Bereich ging, das hat mir einfach sehr gut gefallen. Mein Platz 5, Running Man, läuft momentan leider nicht for free
1: im Streaming. Okay, dann komme ich mit meiner Nummer 4. Mhm. Ein Film mit Jesse, The Body" Ventura. Noch komm. Predator. Na,
0: nicht so früh, oder? Doch. Nicht im Ernst, das ist meine Doch? Nummer 2. Nein. Ey, das ist doch nicht dein
1: Ernst. Doch, Predator. Predator. Ein Film, der mich damals, und ja, ich weiß, ich hätte es nicht gedurft, aber im Kino sehen konnte. Ein Film, der mich im Kino sehr überrascht hat, weil es war nicht der Film, auf den ich gehofft habe. Okay. Es kam besser. Weil ich habe eigentlich gedacht, ich sehe mir jetzt einen schönen Arnold-Ballor-Film an, der irgendwo im Dschungel spielt.
0: Nee, so gar nicht.
1: Doch, war ja die erste Hälfte.
0: Ja, es war am Anfang ein Ballerfilm im Dschungel und dann ist da was aufgetaucht.
1: Und irgendwie ab Mitte des Filmes hat sich auf einmal das Blatt gedreht. Also das einzige Mal, dass ich sowas noch mal erlebt habe, war bei From Dust Till Dawn. Mhm. Dass äh, irgendwie es nicht mehr der Film war, auf den ich jetzt gehofft habe. Mhm. Und es wurde auch da besser. Ja, und dann kam halt Der Predator. Ein unsichtbares, außerirdisches, nicht gerade untechnologisches untechnologisiertes Wesen, was auch selber auf der Jagd war. Und ich habe so richtig Spaß gehabt an dem Film. Hm. Aber so richtig. Ja, der macht auch so richtig
0: Spaß. Ich finde ihn immer noch genial. Der wäre bei mir deutlich höher gewesen auf der 2. Also mit der 4 finde ich den extrem unterbewertet. Kann man leider auch gerade nicht streamen for free.
1: Hattest du denn damals gewusst, was bei Predator passiert, wo du ihn das erste Mal gesehen hast? oder?
0: Ja, tatsächlich leider, weil ich habe ihn ja nicht im Kino sehen können. Der Film ist von 87, da war ich zu jung. Sondern dann auf VHS-Auswertung und leider war ich nicht ungespoilert. Allerdings, das, was da entsprechend mir gesagt wurde und wie es dann gewirkt hat, fand ich trotzdem eine gute Überraschung. Hat mir Spaß gemacht. Habe auch dummerweise dann noch eine geschnittene Fassung ganz am Anfang gesehen, bis ich dann mal endlich die ungeschnittene Fassung gesehen hatte in der Neuauflage. Ähm, also der Film, ich finde den richtig, richtig gut. Der macht wirklich viel Spaß. Die Idee ist extrem außergewöhnlich. Hat ja noch zu einer Fortsetzung, die damit ja auch raus ist, getragen. Und es gab gerade wieder einen neuen Teil. Auf Disney Plus könnt ihr den sehen, Prey. Auch wenn Schwarzenegger nicht mitspielt, extrem sehenswert, können wir nur empfehlen, ne?
1: Ja, dann sag mir mal deine Platz Nummer 4.
0: Ja, jetzt schiebe ich wieder wie wild hin und her. Jedes Mal bringst du mich aufs Neue in diese Situation. Das ist sehr, sehr ärgerlich.
1: Ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert.
0: Dann ziehe ich jetzt mal einen runter, bevor du mir einen Klaus und downgrade ihn auf Platz 4, nämlich die totale Erinnerung. Total Recall.
1: Schöner Film.
0: Ja, hättest du den drin gehabt?
1: Wäre eine Überlegung wert gewesen.
0: Ja, wäre mal eine 3 gewesen. Ich habe mir jetzt spontan mal auf 4 geschubst, bevor du mir den Klaus. Den könnt ihr bei Prime Video in der Flat sehen. Der macht riesig Spaß. Ähm, worum geht's? Auch wieder ein Sci-Fi-Film. Sci also ich mag Schwarzenegger ja eigentlich immer, wenn so ein bisschen Science-Fiction dabei ist. Und zwar ähm, spielt er so einen ganz normalen, durchschnittlichen Arbeiter, der eigentlich glücklich ist. Aber der dann zu einer ganz komischen Firma geht, weil er einen Tipp bekommen hat, um diese Firma Street Recall Und die arbeitet mit Erinnerungen. Und da geht es jetzt darum, eine künstliche Erinnerung zu schaffen für einen Marsurlaub. Ihr merkt, das Thema ist eigentlich hoch inter, ähm, aktuell. Dabei läuft dann was schief. Und ja, dann ist Ani in seinem Element und muss plötzlich ähm, auf einem ganz geilen Sci-Fi-Setting. Ich fand das mega gut gemacht für seine Zeit, weil der Film ist von 1990. Sich gegen jede Menge Killer zur Wehr setzen und weiß gar nicht so recht, wie ihm geschieht. Die Hintergründe dieser ganzen Geschichte, die kommen dann auch erst so stückchenhaft während des Films. Das ist eigentlich ganz gut gemacht, so dass immer ein Spannungsbogen erhalten bleibt und der Film guckt sich einfach super straff weg und es ist wirklich sehr, sehr... Spannend, ein Paul Verhöfen-Film, das muss man nochmal dazu sagen, mit Sharon Stone in einer größeren Hauptrolle.
1: Michael Ironside.
0: Michael Ironside ist auch dabei. Also der ist schon eigentlich meine Nummer drei. jetzt war es mal schnell die vier, damit du mir den nicht klaust. Ich hatte so ein bisschen Sorge.
1: Äh, wobei, totale Erinnerung, Total Recall hatte damals etwas in der Videothek, was ich damals noch gar nicht zuordnen konnte und was heute eigentlich schon ein Abwehrzeichen ist manchmal. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wie sah das Cover aus von der Farbgebung her? Bläulich. Ja, und das ist das falsche Film, äh, der falsche Film dann. Den gab es in der Videothek in zwei Farben. Einmal dieses bläuliche Bild mit Arnolds Konterfei
0: drauf. Genau, und dann so die totale Erinnerung. Schwarzenegger.
1: Ja, und dann gab es den auch in Rot.
0: Ja, kann ich mich erinnern, dass es das auch was Rotes gab. Ja. So,
1: und äh, die haben es eigentlich ganz tricky gemacht, was heute der US. FSK-Flatschen ist, war damals tatsächlich die Farbe des Covers. Das rote Cover war die 18er ungeschnittene Version. Ah. Und das blaue Cover war die 16er-Fassung geschnitten.
0: Das wusste ich auch noch nicht.
1: Und ich stand dann in der Videothek damals und die beiden Cover waren nebeneinander Und ich habe gedacht, wieso hat das Ding zwei unterschiedliche Cover, was soll das denn jetzt? Und dann habe ich mal gefragt... Äh, sind Gibt es da Unterschiede? Ist das Teil 1 und Teil 2? Äh, nee, das ist die Altersfreigabe. Wie? Ja, blau 16, rot 18. Okay, rot.
0: Ja, also so gesehen habe ich dann auch die 18 irgendwann gesehen. Das wusste ich nämlich bis gerade nicht. Ich habe jetzt das blaue mehr in Erinnerung gehabt als das rote. Ja, aber das,
1: das komischerweise auch das am häufigsten wenn das ja, ist. Ja, tatsächlich, auch im Nachhinein. ja,
0: muss man sagen. Damit auch weg ist natürlich... Ähm dann das Remake, was wir auch sowieso besser verschweigen sollten. Ist nicht mit Schwarzenegger. Ist nicht mit Schwarzenegger und ist auch nicht gut. Ähm, schön blutig, Sci-Fi-Spektakel, geile Action. Und für einen Schwarzenegger-Film außergewöhnlich gute Filmmusik. Ja. Also wirklich passend. Wenn er den nochmal schaut, ist ja wie gesagt bei Amazon Prime Video in der Flat. Achtet mal darauf, wie gut die Musik ist. Ich habe den letztens nochmal im Rewatch gehabt. Würde dem hier meine stabile 9 von 10 verdrücken. Richtig gute Musik dahinter.
1: Okay, dann komme ich jetzt mit meinem Platz
0: 3. Aber und übrigens, wir hatten letztens Van Damme und schauspielerische Fähigkeiten. Total Recall, das ist so der Zeitpunkt, da konnte ich Schwarzenegger sogar seine Rolle abnehmen. Da war dieses Extrem hölzerne so langsam ein bisschen weg.
1: Mhm.
0: Und er hat einen Anflug von Schauspiel gehabt. Anflug. Mehr möchte ich gar nicht brauchen. Okay. Dein Platz 3.
1: Okay, ich sag nur ein Wort. Kokainom. Ah, sehr schön. Ein Red Heat. Red Heat. Den von Walter Hill mit James Belushi.
0: Ja, Walter Hill Filme, das, also wir können ja von meiner Seite mal eine Top 5 Walter Hill machen, ne?
1: Aber nur die alten, bitte. Nein, Red Heat. Ein typischer Walter Hill Buddy Movie. So im Stile von nur 48 Stunden. Nur, dass wir hier keinen Polizisten und einen Gefängnisinsassen haben. Sondern zwei Polizisten, der eine ist US-Amerikaner, der andere ist mal eben Russe. Arnold spielt natürlich der, der das perfekte Englisch kann. Er spielt den Russen. Mhm. Und äh, hey, tut mir leid, das Ding ist einfach nur ein spaßiger, geiler action buddy film Ich weiß nicht, also... Was mich immer gewundert hat, dass das Ding nie eine Fortsetzung gekriegt hat. Ja, okay, heute würde ich es auch nicht mehr drehen wollen.
0: Ja, aber der war super. Und Walter Hill hat wirklich tolle Sachen gemacht. So Dinger eben wie nur 48 Stunden, beide Teile. Red Heat.
1: The Warriors.
0: Ja, also Warriors. Trespass oder eben auch Driver. Also wirklich müsste man irgendwann mal sich mit Walter Hill mhm. beschäftigen. Hier mit einem göttlichen Jim Belushi an seiner
1: Seite. Und die Sache ist einfach, es sind so... Kleinigkeiten, die einem im Kopf bleiben. Allein der Abschluss des Filmes, wo die sich voneinander verabschieden. Hier eine 5000 Dollar ja,
0: der Klassiker.
1: Rolex für dich als Abschiedsgeschenk. Und was kriegt er? Äh, ein 2 Dollar DDR-Wecker. Toll. Ja,
0: der Klassiker. Äh, tatsächlich, ähm, was viele nicht wissen, der Film wurde zur Hälfte in Ungarn gedreht. Aufgrund von Schwarzeneggers ähm, dazutun, hat er da Ungarn als Drehort vorgeschlagen. Schöne Schauplätze, natürlich auch ein bisschen günstiger zu drehen als in Amerika. Ich
1: denke mal, die ganzen Sachen, die in der alten UdSSR gespielt haben, werden wahrscheinlich da gewesen sein. Ja, korrekt. korrekt. Ja, aber wie gesagt, Schwarzenegger in Ritit ist einfach nur Spaß pur.
0: Ja, und den hätte ich jetzt übrigens von 4 auf 3 hochgezogen, als ich gerade spontan getauscht habe. Das heißt, es hat mir nichts gebracht. Entschuldigung. Es hat mir gar nichts gebracht an der Stelle den Total Recall runterzuholen. Toll. Das heißt, wir sind auf Platz 3 und ich habe jetzt hier aber nur noch zwei Filme stehen, die du wahrscheinlich auch beide alle hast. Das wir werden ist, sehen. Das ist ein Problem, Pair. Also ziehe ich jetzt meinen Platz 3. Ich verschiebe ein bisschen und dann ist bei mir Platz 3, obwohl es eigentlich der beste Film ist. True Lies, wahre Lügen.
1: Ein Film, der heute echt problematisch im Kino wäre, wenn ich das mal sagen dürfte. Ja, sehr sogar. Aber ich stehe auch dazu, ich finde den Film super. Es
0: ist ein Mega-Film und man muss eigentlich sagen, es ist, es ist mit seinem Bester. Ne?
1: Ja, aber ein Film, der heute echt problematisch im Kino wäre. Du
0: müsstest ihn heutzutage doch ein Stück weit anders drehen, auf die eine oder andere Szene verzichten. Ich bin immer wieder... Traurig, dass diese ähm, Diskussionen über eine Fortsetzung, es sollte ja einen zweiten Teil geben, dann sollte es mal eine Serie dazu geben, dass das alles nie wirklich was geworden ist, in einer Art und Form, dass man damit glücklich sein kann.
1: Wobei das Thema Serie ist, glaube ich, immer noch nicht vom Tisch.
0: Nee. Was die meisten nicht wissen, es ist, ist nur ein Remake.
1: Ja, französischer französischer Film ist, glaube ich, das Original. Genau, ne?
0: das Original war der Joker und der Jackpot oder auch The Jackpot, auch ein französischer Film den man hier geremaked hat, das ist so, das wissen die meisten gar nicht. Aber der Film ist also wirklich genial meiner Meinung nach und ähm, ganz ehrlich die absolut beste Rolle für
1: Jamie Le Curtis für mich. Ich hätte gern halten. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen bei der Aussage.
0: Wieso? Ich hätte gerne einen zweiten Teil mit ihr gehabt, wo sie die taffe Frau an seiner Seite ist, die vollumfänglich eingeweiht ist und ihm ja. quasi Mr. und Mrs. Smith nur schon in den 90ern. Hätte ja, man haben können. Aber
1: die Aussage, der Beste von ihr, möchte ich jetzt ausschließen. Wobei, das ist auch also wirklich schauspielerisch so. schauspielerisch hat sie ja was rübergebracht,
0: was man so von ihr gar nicht kannte.
1: Also, was mir ganz gut an äh, True Lies gefällt, ist halt die Tatsache dass sie auch hier ähnlich wie bei Predator einen Film am Anfang kriegen. Mhm. Wie im bester james bond manier einen Agentenfilm präsentiert kriegen. Ja. Wo er aus dem Eiswasser, weil das glaube ich, kommt, mit dem Taucheranzug zieht den aus und hat den Smoking an. Und du denkst jetzt, jetzt siehst du hier einen harten Action-Agenten-Thriller.
0: Ja, eben nicht. Es war 94 und das ist ja das Ding. Du hast ja immer diese... Arnold Schwarzenegger ja. Action-Movies gehabt und plötzlich kam mal was anderes. Er fing an, mehr zu Schauspielern, mehr darzustellen. Er hatte ja. viel, viel bessere Co-Stars plötzlich wie eben hier Also, in Film.
1: sagen wir es mal so, das hat im Predator hat es ungefähr den halben Film gedauert, bis die Sache rauskam, was für ein Film wir hier wirklich sind. In True Lies hat es, glaube ich, nur die ersten 20 Minuten.
0: Ja, dann kam 10, der Swerve so lange. Dann kam, der so langsam, dann kam genau. halt der
1: Spin, genau. Und ich finde den Film heute noch gut. Mir macht er heute noch Spaß. Und ich würde ihn gerne mal mit irgendjemanden sehen, den ihr noch nicht kennt, der nicht weiß, worauf er sich einlässt, wie auf, der auf den Film reagiert. Ja, wir wollen jetzt gar nicht zu, ist in, egal,
0: zu sehr ins Detail gehen, warum, aber das Ding macht einfach brutal viel Spaß und ist, ist eigentlich nicht Platz 3, eigentlich ist das Platz 1 oder 2. Das ist jetzt wilde Taktiererei von meiner Seite. In der Hoffnung, dass du mir zumindest nicht noch einen Klaus, Ja. Aber das wird ja wahrscheinlich wieder so floppen wie gerade, als du mir dann im Endeffekt Retire geklaut.
1: Hast. Ich sag mal so, Teil 2 ist bei mir ein Film mit einem ursprünglich immer deutschen Titel gewesen. Auch ein Film, der anders anfängt, als er nachher weitergeht, der Kindergartenkorb.
0: Ui, den habe ich nicht
1: auf der Liste weil den habe ich letztens noch auf ZTF Neo gesehen und da ist mir wieder aufgefallen das ist ein total unterschätzter Film der bei vielen untergeht weil ich weiß es nicht woran es liegt aber auch der hat auch noch nicht so viele Veröffentlichungen bisher gehabt aber der macht Spaß der fängt an wie ein ganz typischer knallharter Arnold Schwarzenegger Kopffilm ja wirklich mit einer harten Verfolgungsjagd auch mit etwas heftigeren Shootouts mhm. Und auch da innerhalb von einer Viertelstunde sind wir auf einmal in einem Vorstadt-Kindergarten-Setting, wo er halt äh, ja in einer Vorschule die Ehefrau und den Sohn, war es glaube ich, von dem gesuchten Verbrecher beschatten muss, Undercover, und muss sich damit auseinandersetzen, dass er jetzt nicht mehr alles mit Waffen und Schlägen lösen kann, sondern mit Diskussionen und anderen Sachen. Und es sind so herrliche Situationskomiken. Allein schon, weil du siehst der Arnold und der muss sich auf einmal mit vier, fünfjährigen auseinandersetzen. Aber auch immer noch so gemacht, dass es charmant und nicht lächerlich wird. Also für mich so der Unterschied auch zwischen der Baby-Nato mit Vin Diesel. Da habe ich
0: gerade dran gedacht. Furchtbar.
1: Ja, das ist nämlich... Bei Baby-Nato ist es halt so, da driftet es schon ins slapstickhafte und total übertriebene ab. Und bei Kindergartenkorb sind wir aber immer noch in dem Bereich, wo man sagt, ja, das ist immer noch so im glaubhaften Bereich. Okay. Deshalb also mein Platz zwei, der Kindergartenkorb.
0: Ja, das äh, deeskaliert das bei mir ein bisschen, dass ich ja nur einen Film nachziehen muss, jetzt auf zwei dann, weil wir werden ja wahrscheinlich eine Konsens eins haben. Das lässt sich ja hier gar nicht verhindern. Äh, ursprünglich True Lies und unsere dann Konsens Nummer eins gleich. Ganz eng bei mir beieinander. Einen muss ich nachziehen, ich guck mal auf der Nachrückerliste, was hast du mir denn übrig gelassen, nachdem du mir ja Red Heat geklaut hast. Und auch schon Phantomkommando geklaut hast. Und auch Predator geklaut hast. Boah, da komme ich aber, da komme ich jetzt aber schon auf die tiefe Nachrückerliste. Dann bin ich bei Eraser. Das Boah. ist doch tatsächlich, das ist von all den nicht so guten so würde ich es mal formulieren, der Beste. Ihr merkt, zehn gute Filme Schwarzenegger, wenn man jetzt sagt, dass halt äh, Filmreihen als Eins zählen, das heißt ja zum Beispiel, ne, wir kommen ja gleich sicherlich zu Terminator, der zählt als Eins. Ähm, per Expendables könnte ich nennen, ist aber kein Schwarzenegger-Film für mich. Deswegen ist der für mich raus. Das wäre jetzt noch die andere Variante gewesen. Die drei Terminatoren gelten als ein, Also bin ich dann schon bei Eraser. Weil ganz ehrlich, der Last Action Hero, den fand ich ganz mau. Das Last Stand fand ich okay für einen ganz späten, aber auch nicht mehr. Den End of Days fand ich grausam. Der Escape Plan, der war okay, aber auch nicht mehr.
1: Kommt zu Eraser.
0: Dann bin ich bei Eraser. Six Day hat auch noch ein bisschen Spaß gemacht. Den könnte man natürlich auch nehmen. Oder ich nehme der de City High. Das, da bin ich natürlich ganz... Boah, du sollst
1: nicht seine Filme aufzählen. Du sollst mir jetzt seinen Platz 2 Ja, du weisern. machst
0: es mir schwer. Dann nehme ich jetzt den City High. Gut. Ein niederländischer Film, wo die Amerikaner co-produziert haben. Der City High von 1986. Da hat er mit dem Schauspiel noch nicht so weit gehabt. Muss man mal ganz klar sagen. da darf man hier also nicht so brutal ernst nehmen. Ähm, er spielt einen Typen, der aus dem FBI geschmissen wird, weil er es mit seinen Methoden übertrieben hat und deswegen dann anschließend einen Schriftposten in einer Kleinstadt übernimmt. Das ist ja durchaus ein Lebenslauf, den viele haben. Ja, aber eben, dann gibt es dort Beef, weil der ähm, FBI-Chef einen Sohn hat, der Stress macht, äh, beziehungsweise dann durch äh, Gangster auch umgebracht wird. Und jetzt geht es darum, herauszufinden, wer da wie irgendwie dahinter steht. Und ja, er dann eben, Schwarzenegger, geht dann undercover in diese Gang hinein, um herauszufinden, wie die alle miteinander verflochten sind. Mir hat der Spaß gemacht. Man muss Abstriche bei seinem Schauspiel machen. Das ist einfach so. Da ist er noch ein bisschen grüner hinter den Ohren. Der Film ist absolut übertrieben. Typischer 80er-Jahre-Action-Plot, also sehr... Klischee beladen, was die Figuren des Films angeht. Ich angehen. fand den aber
1: eigentlich noch relativ realitätsnah, als die sie später kamen von ihm. Ja, aber Ani ist schon
0: eher wie eine Karikatur in dem Film, finde ich. So wie er geballert prügelt. Also das ist schon, ist schon krass. Die Stunts sind wirklich sehr, sehr auf den Punkt und die machen eine Menge Spaß. Dazu gibt es auch ein paar gute Sprüche. Ein bisschen Augenzwinkern drauf. Also der Film ist nicht staubtrocken. Ähm, ja, ist ein Film, den man sich gut angucken kann, Gehirn aus, Spaß haben, wie das halt bei so Filmen ist. Das funktioniert ja auch bei Rody, finde ich.
1: Okay, dann komme ich jetzt zu meiner Nummer eins.
0: Zu unserer, weil da.
1: Nee, nee, gibt's zu meiner. Ja auch keine andere Wahl. Nee, 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 also äh, da, also zu unserer. Wie
0: bei den letzten Malen auch, wenn ich es den du, Überfilm gebe. Nein, ist nein, 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 Nummer nein, eins, nein, du darfst dir dann
1: seine eigene Nummer eins aussuchen. Äh, ich habe es ja schon genannt. Äh, ich rede halt von einem Film, der mehrere Fortsetzungen hatte, eine Fernsehserie, ein Remake. Es gab Comicserien, serien es gab Romane, es gab Spiele.
0: Und das alles von den Expendables? Interessant.
1: Und es kann natürlich nur Robert Howard's Conan sein. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß, du kannst mit der Figur Conan nicht viel anfangen. Gar nichts. Ich liebe sie.
0: Den habe ich auch gerade mannigfaltig übersprungen.
1: Und da ich weiß, was deine Nummer 1 werden sollte, habe ich gedacht, dann komme ich trotzdem dann mit einer anderen 1. Weil Conan ist nicht nur der Grundstein von Arnold Schwarzenegger-Karriere. Sagen wir es mal ganz klar, hätte es Conan nicht gegeben, hätte es Arnold nicht gegeben. Das muss man mal ganz klar sagen.
0: Ja, aber warum auch immer.
1: Es ist ganz einfach. Conan hat den Vorteil gehabt für Arnold Schwarzenegger, dass er sich keinen Text merken musste. Großartig.
0: Eine keine Frage, aber ich weiß nicht, was gut daran sein soll.
1: Der, ja, entweder man mag oder mag nicht. Aber Conan war halt nur mal sein Grundstein. Ohne Conan wäre dein Platz 1 nie entstanden mit Ihnen in der Hauptrolle. Dann wäre es Lars geworden. Und äh, es ist halt einer der Filme, die auch ein ganzes Genre eingeführt hat. Also es gab Anfang der 80er ja nicht gerade unwenige Barbaren und äh, Fantasy-Filme dieser Art. Und wir haben halt dann auch noch eine Fortsetzung, die ich persönlich nicht mit dem Original gerne gleichsetze, mit dem Zerstörer, weil das ist mehr auf dem Mainstream ausgesetzt worden, mit Comedy und ein bisschen Flapsigkeit und das Ganze. Aber Conan, der Barbar, ist eigentlich immer noch ein richtig geiler Film, der Arnold Schwarzenegger dahin gebracht hat, wo er heute ist. Übrigens, es gibt die Fernsehserie mit Conan. Da spielt er sogar wieder, wieder vor Körper von Ralf Möller. Wir werden Ralf Möller nie los.
0: Schaut euch mal die Fernsehserie von Conan. Nein, lasst es. Mit. Conan ähm, ist ähm, bei Disney in der Flat.
1: Echt? Jo. Wundert mich, aber egal. Wie gesagt, Conan der Barbar, ein wirklich geiler Film. Der damals, wo wir ihn das erste Mal auf Video ausgeliehen hatten, mein Bruder besser gesagt, auch nicht der Film war, an den wir gedacht haben. Vor allem, war alle gesagt haben, boah, der ist so hart und da wird dat und dat gemacht. Aber der immer noch kompromisslos und genial ist und einfach Spaß machen ist das falsche Wort, aber immer noch interessant ist, ihn zu gucken. Mhm. Ja, gut,
0: die Geschmäcker dürfen unterschiedlich sein.
1: So, dann kannst du jetzt deinen Platz 1 nennen. Ich denke mal, es ist versprochen, ist versprochen. Nee, Mr. Universum. Oh Gott, ich dachte schon, es wäre Kaktus-Jack. Wir kommen gleich noch mal zu den anderen Sachen.
0: Wir kommen gleich mal dazu, wann seine Karriere wie einbrach und äh, was das mit ihm gemacht hat. Das haben wir ja bei John claude auch schon ein bisschen drin gehabt. Wir haben bisher per, Ich glaube, der jüngste Film war True Lies von 94. Ähm... Das wird sich jetzt nicht mehr ändern, denn im Endeffekt, ja, Terminator von 1984 ist natürlich ein Film, den muss man hier nennen und dann auch stellvertretend für die gesamte Serie Terminator 1, Terminator 2. Da und damit
1: war die Serie zu Ende.
0: Da gibt es ja tatsächlich noch Diskussion, welcher Film besser sein soll, finde ich persönlich schwierig. Ich bin da klein meiner Meinung, so viel aber dann eher in der Terminatoren-Folge. Terminator 3, der mir persönlich sehr gut gefallen hat, wo ich mich freue, auch intensiv dann in der Terminatoren-Folge drüber zu sprechen, Per. Mhm. Und dann kannst du ja ein bisschen was zu Terminator 4 bis 27 sagen und was da noch so alles war. Da habe ich da mich irgendwann ausgeklinkt.
1: Ich kann so viel sagen, dass äh, das heilige Pferd James Cameron, der uns ja alles versprochen hat, Terminator zur alter Glorie zurückzubringen, einfach ein äh, Mistfilm in Auftrag gegeben hat mit Dark Fate. Und ich bin heute noch der Meinung, dass auch Genesis der bessere Film von beiden ist.
0: Ihr merkt, da werden wir spannende Diskussionen haben in der Terminator-Folge. Kommen wir zurück zu Terminator, mein Platz 1. Also wieder Science-Fiction, wieder genial. Ähm Cameron schon genannt, Schwarzenegger in der Hauptrolle. Das ist eine riesen Freundschaft zwischen den beiden. Das war der ultimative karriere von Ani zum nummer 1 player im Action-Genre. Ähm, hat eigentlich im Grunde alles, was ein guter Science-Fiction-Film braucht. Eine Zukunftsvision, die eher schlecht ist. Harte, knallharte Action. Ähm, wirklich glaubhafte Gegner, muss man ja wirklich sagen. Das ist ja hier ganz toll gemacht. Und auch tolle Designs, tolle Effekte. Also ja, einer der Filme schlechthin. Auf Platz 1 Terminator-Pair und jetzt, ja, jetzt kommen wir an den Punkt. Jetzt müssen wir natürlich mal darüber sprechen. Arnold Schwarzenegger hätte ja so Mitte der 90er einfach zurücktreten können. Er hatte ausgesorgt, war ja auch später noch ein bisschen Gouvernator, wäre ja auch noch ein toller Job für ihn gewesen. Und es wären viele Filme erspart geblieben, die nicht so dem Anspruch entsprechen wie die Filme, die wir gerade alle genannt haben. Wann war dein persönlicher Knick? Du hast hier heute positiv reagiert bei Filmen wie Running Man, Red Heat, Predator, so 86, 87er Zeit, Phantomkommando, Conan war noch davor, Terminator auch, Total Recall 90, Kindergartenkopf 90, Terminator 2, 91, geht noch. Ich kann
1: dir sagen, wann ich das erste Mal gesagt habe, bei dem Film brauche ich nicht. Und da gab es einige Filme von. Das erste Mal, wo ich wirklich gesagt habe, nee, muss ich nicht haben, war zu einer Zeit, wo Schwarzenegger für mich eigentlich wie damals auch Stallone für gute Filme standen. Und beide irgendwann meinten ihr Image zu wechseln.
0: Oh, du bist bei 1988.
1: Genau. Und ich kann nichts mit Twins anfangen. Und ich brauche auch nicht das angekündigte Drillinge,
0: Ah, da gab's ja auch Stopp oder Meine Mami schießt von seinem damaligen Erzreval. Aber du,
1: ganz ehrlich, Stopp oder Meine Mami schießt kann ich mir immer noch eher angucken, weil das noch mit ein bisschen Augenzwinkern ist und wir haben trotzdem einen Actionfilm. Aber mit Twins oder noch schlimmer dann für mich, mit Junior kannst du mich jagen.
0: Ja, zwei schlimme Filme, ähm, definitiv. Das war damals so dieser Drang, den ja nicht nur er hatte, sondern auch Stallone, auch andere Komödien zu machen.
1: Ja, und ich sag nochmal, Kindergartenkopf vom Vorhin, es ist für mich eigentlich so eine Actionkomödie. Und wenn es in dem Bereich geht, funktioniert das beim Stallone, funktioniert das auch beim Schwarzenegger. Aber hinzugehen und jetzt wirklich reine Komödien zu machen, klappt nicht. Bei Stallone hat Oscar nicht geklappt und für mich hat bei Arnold Nummer Junior und Twins nicht geklappt.
0: Ich hatte auch ein Riesenproblem mit dem Last Action hier muss ich ganz ehrlich oh, sagen. Oh ja. Ähm, die Grundidee war vielleicht gar nicht so verkehrt. Viele finden diesen Film auch gut. Ich fand, der hat gestunken.
1: Äh, ja, und ähm, der hat richtig gestunken. Und ein Arnold-Film wird immer vergessen, weil man ihn nicht als Arnold-Film beachtet. Und auch dieser Arnold-Film stinkt wie die Hölle. Nämlich, das ist hier äh, Batman und Robin.
0: Ja, wenn wir da mal so ein bisschen Chronologie reinbringen, also wir hatten dann Terminator 2 91, Last Action Hero 93, davor gab es ja schon Twins 88, aber das hat er gut gerettet. Davor war oh. Running Man Red Heat, aber danach kam ja dann äh, Total Recall. Guter Kindergartenkopf, ich fand den damals nicht so geil, ich dachte mir, jetzt kommen wir zu dem Punkt, immer ein Actionfilm, eine Komödie. Schauen wir nochmal an. Terminator 2, ja, ja. War dann wieder geil natürlich, war genial und es war so für mich, hey, jetzt hat er es verstanden, jetzt rettet er seine Karriere. Dann kam Last Action Hero, dann kam Dave, da hatte ich wirklich keinen Bock mehr. Dann kam True Lies, der hat mich mega überzeugt, nur um mir direkt dann Junior vorzusetzen und da war ich dann persönlich raus. Da muss ich wirklich sagen, für mich war klar, ich schaue kein Arnold Schwarzenegger-Film mehr, der eine Komödie ist. Eraser 96 war da ein Actionfilm also 96 hatte ich auch den Eindruck da also hatten die Jungs sich auch schon überdauert und überlebt Actionmäßig.
1: Also Eraser war sogar für mich der erste Schwarzenegger Film deshalb hat mich gewundert, dass du den tatsächlich reingenommen hast der noch ein reiner Actionfilm war Genau. der mich aber gelangweilt hat.
0: Ja das ich habe da auch gerade mit mir gerungen, weil so richtig überzeugend war der nicht mehr Versprochen ist versprochen, den sehen ja viele wirklich sehr gerne. Ich hab's gehasst, ich bin ganz ehrlich, ich wollte nicht sehen. Ich,
1: ich brauche diesen Weihnachtsfilm nicht.
0: Batman gegen Robin, Mr. Freeze.
1: Und Robin, bitte.
0: Nee, nee, auch nicht. Dann kam End of Days. Der war scheiße.
1: Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen: End of Days äh, fand ich sogar gar nicht mal so schlecht. Also mir hat End of Days besser gefallen als Eraser.
0: Boah, nee, ich fand... Also, nee, da war bei mir Razer ein bisschen mehr vorne. Dann kam, und den habe ich vor Jahren mal gesehen und war überrascht, dass er heutzutage besser funktioniert als damals für mich. The Sixth Day.
1: Habe ich damals gesehen, hat bei mir gar nicht funktioniert. Habe ich auch keinen Drang mehr dazu.
0: Der war jetzt bei Netflix drin. Dann habe ich mir nochmal festgestellt, wenn du gar keine Erwartungen hast... Ich hatte die Erwartung, ich mache den jetzt mal an. Ich gebe dem eine zweite Chance... Und nach einer halben Stunde mache ich den aus, weil ich feststelle, der Film ist Mist. Ne, ich habe den zu Ende geguckt, der hat mich unterhalten. Das war so, wie wenn ich mir jetzt irgendeinen B-Movie-Actioner angucke, ohne Erwartungshaltung, grober Durchschnitt nicht mehr. Aber dann kam wirklich gar nichts mehr, was in irgendeiner Form unterhalten hat. Wie stehst du zu Cultural Damage?
1: Ist auch einer dieser Filme, den habe ich gesehen, Lange nachdem er raus war, weil da war so die ani phase vorbei, dass man unbedingt jeden sofort sehen musste. Ja,
0: da waren wir schon in den 2000ern, da war man Und müde von. Cultural
1: Damage gehört auch zu diesem Film, ja, den hat man gesehen. Ja, aber es ist auch nicht schlimm, wenn man ihn nicht gesehen hat. Und ich bin jetzt ganz ehrlich, ich, außer dem Cover wüsste ich gar nichts mehr über den Film.
0: Also dann kam Terminator 3 2003, das war jetzt für mich ein Auf. Auch da wenn waren wir
1: sogar im Kino alle zusammen damals drin.
0: Ich hatte Spaß, mich hatte ich unterhalten. Nicht. Auch wenn die ersten beiden sicherlich noch besser sind, aber ich fand den persönlich ein klares Auf und wir sind damals, genau, wir waren mit einigen im Kino, wir sind raus und ich war so schon unterwegs, als ich gesagt habe, hey, es könnte sein, dass das gerafft hat, was er für Filme machen muss. Nein, es kam in 80 Tagen um die Welt.
1: Ja, und da hat zwar nicht viel mitgespielt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Film so schnell ausgemacht, dass ich nochmals gesehen habe, dass er mitgespielt hat.
0: Egal, was er dann gemacht hat, bis zu den Expendables habe ich ihn dann nicht mehr wahrgenommen, da er ja dann Gastauftritt gab. Das ging okay. Hast du dann irgendwas vor The Last Stand überhaupt noch von ihm wahrgenommen in all den Jahren seit ähm,
1: Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, äh, nicht, dass ich mich vor Tue jetzt, äh, aber das müsste der sein. Last Stand war der mit äh, Johnny Knoxville, ne?
0: Wo er den Sheriff
1: spielt.
0: Ja. Nee, ja, ja, der ist Knoxville dabei. Richtig? Das ist der
1: mit Johnny Knoxville, weil ich vertue mich immer mit den Titeln zwischen Last Tent und Sabotage. Ja. Und Last Tent hat mir sogar richtig Spaß gemacht. Das war ja der Film, der damals angekündigt wurde als der Film, wo Arnold aus der Schauspielrente zurückkehrt, nachdem er der Gouvernator war. Genau, da war der Gouvernator zwischen und euch. ich hatte richtig Spaß an The Last Tent. und so richtig Spaß, also das war auf einmal ich gucke The Last Tent und denke ja, das ist wieder ein Schwarzenegger, so wie er früher sein musste, der macht Spaß ich freue mich drauf und dann kam Sabotage aber, äh, ich, mir hat auch noch der andere gefallen hier Escape mit. Plan. Genau, an dem wollte ich jetzt sagen. Der
0: feuchte Traum eines jeden, Stallone und Schwarzenegger in Doppelhauptrollen in einem Film, den fand ich. Du sagst ich
1: der feuchte Traum, ich sag der Albtraum der jeweiligen deutschen. Synchronsprecher. Weil, Freunde, ihr müsst eins wissen. Und es fällt nicht auf. Aber schaut euch Arnold-Filme mhm. an, schaut euch Stallone-Filme an. Es ist der gleiche Sprecher. Und wenn man damals dann noch hingegangen wäre und hätte als Gastauftritt Adriano Celentano genommen, Uiuiui. dann wäre echt Chaos gewesen.
0: Der Escape-Plan hat mir gefallen. Also aber nur
1: schade, dass es nie eine Fortsetzung gab. <lacht> es also gibt, Escape -Plan, Es gibt deren
0: zwei, aber bitte meidet sie.
1: Nee, äh, verbrennt einfach das, die Gehirnzelle, die er gerade aufgenommen hat.
0: Also den fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Den konnte man sich wirklich angucken. Und ich fand... The Last Stand jetzt nicht so gut wie du. Ich fand den, der war okay, aber der hat mir nicht so viel gegeben. Aber für mich waren das insgesamt so Filme, wo ich sag, der ist zurück, der dreht wieder nach seinem Gouvernator. Ich weiß gar nicht, da war auch glaube ich schon eine teure Scheidung im An Anlauf. Ähm, ha, aber so richtig, auch mit Expendable 2, aber so richtig zurück, ich weiß nicht. Er muss noch mehr liefern. Er muss also nach Escape Plan war ich so, dass ich kurz davor Film eine Chance zu geben und dann kam Sabotage.
1: Das war dieser Söldnerfilm, ne? Ja. Das ist auch so eine Sache. Also ich habe bei Schwarzenegger manche Filme wirklich ausblenden können. Ich weiß auch nicht warum. Gott sei Dank vielleicht auch. Ich weiß nur, ich habe ihn gesehen und ich habe ganz schnell gedacht, vergiss es.
0: So schade, ne? Expendables 2, gut. Als als Trench. Gute Rolle. Dann The Last Stand, ja, auch okay. Escape Plan, auch gut. Du hast gerade wieder eine Karriere und dann kommt Sabotage.
1: Und der war echt Dreck. Dann kam ja dieser Zombie-Film. Ja, der hat noch Expendables 3 gemacht. Ja, aber. Äh Terminator Genesis. Und der ist nicht schlecht. Also jetzt mal Flachs beiseite. Also Terminator Genesis ist für mich der bessere Terminator 3. Und ich finde es echt schade, dass man den nicht fortgesetzt hat, weil das Ding wäre wirklich genial gewesen.
0: Apropos Dreck, das hatte ich glaube ich gerade mal erwähnt bei Sabotage. Vendetta, alles was ihm blieb, war Rache. Oh mein Gott. Also ich weiß nicht, wo er da abgebogen ist, aber das ist definitiv die falsche Richtung gewesen. Man hatte wirklich den Eindruck, jetzt kommt was. Nein, da kam gar nichts. Das war wirklich runtergekurbelter, billig wirkender Murks. Ähm, Schwarzenegger wirkt auch nicht mehr sonderlich motiviert, um ehrlich zu sein. Ja,
1: jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, ich würde auch heute nicht mehr mich auf einen Arnold-Film freuen. Ich war damals riesengroßer Arnold-Fan. Mhm. Ich habe mir wirklich jeden Mist mit ihm angeguckt. Und mit jedem Mist meine ich, als damals bei RTL Hercules in New York lief, mhm. habe ich mich wie Bolle gefreut. Habe ihn dann gesehen und habe gedacht, naja, vergiss es ganz schnell wieder. Aber es waren halt so die 80er, Anfang 90er, Mid 90er, wo wirklich, wenn ein Schwarzenegger-Film rauskam, war der gut. Du brauchst es eigentlich nicht fragen, in was für ein Genre spielt der hier, sondern der war gut. Lassen wir mal die Komö Komödien in meinen Augen weg. Aber äh, es ist tatsächlich so, dass irgendwann so der Zeitpunkt kam, wie auch bei den ganzen anderen Action-Stars, die haben nicht eingesehen oder einsehen wollen, dass ihre Zeit vorbei war. Arnold hatte halt das Glück mit der Gouvernatorpause. Stallone hatte das Glück, dass man irgendwann sich daran erinnert hat, dass er auch schauspielern kann. Ich sag nur Copland. Aber Arnold hätte in meinen Augen vielleicht nicht so viel Müll produzieren sollen, wie dann später kam.
0: Also ich hab, weiß nicht, was du da noch gesehen hast von den letzten Jahren, aber irgendwann war ich so weit, dass ich gesagt habe, ich sehe den Schwiegersohn von ihm lieber in Filmen als Arnold selbst. Also Chris Pratt, wer das nicht weiß, ist mit der Tochter von Arnold Schwarzenegger verheiratet und hat ja da so ganz gut abgeliefert in den letzten Jahren mit so diversen, sehr, sehr schönen Filmchen. Und da warst du natürlich irgendwann an dem Punkt, dass du gesagt hast, lieber gucke ich mir was von ihm als von seinem Schwiegervater.
1: Ja, nehmen wir doch mal hier äh, den Film mit Jackie Chan. Und ich meine jetzt nicht in 80 Tagen um die Welt, sondern Iron, Iron Mask.
0: Mask. Was für ein Dreck. Das
1: Ding ist ja gepromotet worden, wirklich als der Clash Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger. Ja, das war Fake pur. Und das ist es. Es war Fake pur. Das ist eigentlich nur das Vehikel, um die eigentliche Geschichte zu erzählen.
0: Also das ist ja auch erstmals ist es ein Remake. Das heißt, man hat sich nichts Neues anfallen lassen. Ja, von einem älteren Film, der auch schon mehrfach verfilmt wurde in der Vorlage. Ja, der
1: Titel sagt ja schon, was die es Urvorlage geht. Die
0: Urvorlage kommt aus den 60ern. Das ist schon mal das Erste. Und dann wird das wirklich... Chan vs. Schwarzenegger aufgezogen und das stinkt zum Himmel, weil das hat dieser Film gar nicht dazu komplett in Russland und China produziert. Das sollte man vielleicht auch mit dem heutigen Wissen ein bisschen kritischer sehen. Klar, dann hast du auch noch einen Rodger Hauer dabei, dann Jackie Chan und Schwarzenegger haben wir ja schon erwähnt. Ja, aber also. das
1: sind alles Namen, die darin auftauchen, nur damit man sie im Abspann bzw. im Vorspann erwähnen darf und dass man das auf dem Kinoplakat knallen kann.
0: Ja, so ist das.
1: Und natürlich schön im Trailer rein, so dass es das dir suggeriert wird, ey, ich gucke hier gerade einen Jackie Chan Arnold Film.
0: Ja, Jackie Chan vs. Arnold, genau. Das ist ja, wie gesagt, das Vehikel gewesen und wenn man sich mal Gewisse Cover-Varianten anschaut, dann sind die auch durchaus da natürlich sehr präsent vertreten.
1: Also, ja, wie das war sehr präsent ist gut. Das sind die Einzigen, die auf dem Cover waren.
0: Ja, Rod Gower es
1: auch mhm. auf dem Cover. Also, ich kann mich und an der die
0: Hauptdarsteller, der wirklich der Hauptdarsteller ist, ähm, der hat es auch aufs Cover geschafft. Der Als Jess, Hintergrundbild. Jason Fleming, allerdings natürlich nicht so groß wie die anderen.
1: Ja, aber wie gesagt, also in meinen Augen, und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber. In meinen Augen ist die Zeit eines Arnolds vorbei. Tja, man ist auch leider auf dem Stand, dass man alle wirklich nennenswerten und sehenswerten Filme mitunter doch schon geguckt hat von ihm. Ich habe wenigstens noch das große Glück gehabt, dass ich äh, Raw äh, Deal, also hier ähm, der City High, mhm. erst vor ein paar Jahren gesehen habe.
0: Quasi spät entdeckt. Ja, ja
1: weil ich habe immer einen Bogen um den gemacht. Ich weiß nicht warum. Also ich habe immer einen Bogen um den City High gemacht. Den habe ich wirklich vor so drei, vier Jahren das erste Mal gesehen, weil der dann ähm, in dieser Amazon-Geschichte war, kaufe zehn Blu-rays für 50 Euro und mir fehlte ein zehnter Film und ich habe gedacht, boah, komm, du hast den noch nie gesehen, du hast immer den Bogen drum gemacht, tust dir an und wenn du ihn nachher irgendwo bei Ebay verschleierst ist es Schied egal. Und dann habe ich ihn halt gesehen und musste feststellen, nein, der ist gut. Und ich würde gerne noch den ein oder anderen Schwarzenegger-Film wieder entdecken, den ich noch nicht kenne, aber das wird nicht passieren.
0: Nee, die guten hat man gesehen, die die Klassiker sowieso. Man hat auch mittlerweile die weniger guten gesehen und teilweise auch die ganz schlimmen. Und es kommt ja auch einfach nichts mehr. So viel dazu, also konzentriert euch bei Schwarzenegger gerne auf Mitte der 80er bis Mitte der 90er, das war ein zehnjähriges Zeitfenster, was zwar auch Twins hatte und Dave, aber ansonsten sehr, sehr viele sehr gute Filme in kurzer Zeitphase. Es wiederholt sich im Prinzip unser Fazit zu Sylvester Stallone und Jean-Claude Van Damme, dass die drei eine Kairaten, die leider nicht so lang war. Bei Ani es ein okayes Comeback. Was bei Stallone definitiv mehr gelungen ist, das muss man ganz klar sagen.
1: Ich hätte jetzt auch geschrieben, wenn er was anders hätte. Mit gesagt Rocky hättest.
0: Balboa, mit den Expendables, da hat Stallone nochmal auf einer ganz anderen Ebene, selbst mit dem letzten Rambo, äh, sich gezeigt, das ist Schwarzenegger so nicht gelungen. Also eher ein Comeback auf Van Damme-Niveau, kann man sagen, als Fazit. Per, ja, wir sind durch. Wir werden uns zu Terminator 1 bis Syphilis noch äußern in einer extra Terminator Special Ausgabe. Freut euch drauf. Per, schmeißt uns raus.
1: Liebe Videofreunde, nachdem Sie den Actionfilm Ihrer Wahl gesehen haben, möchte ich Sie bitten, das Tape zurückzuspulen, da sonst eine Mark Strafe ist und die wird dann mit Geballer und Action und hau hau aua beglichen. Also, Rückspulen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.